0: tại sao chỗ ngồi phía ngoài luôn được yêu thích hơn không biết các bạn có để ý không những khi trên tàu có ít hành khách hàng ghế dọc phía ngoài luôn được lắp đầy trước tiên trong khi đó hàng ghế ở giữa lại thường chẳng có ai lựa chọn nguyên nhân là do đâu rất nhiều người trong chúng ta đều mang ý thức về lãnh địa bởi thế ta luôn muốn để chừa ra một khoảng không gian nhất định xung quanh mình. Tâm lý này cũng tương tự như khi các loài động vật dùng mùi hương của chúng để đánh dấu địa bàn vậy. Hơn nữa, phạm vi không gian cá nhân của mỗi người lại không giống nhau. Đối với một người có tính cách khép kín, khoảng không gian đó của họ thường tương đối lớn. Mặc dù việc chọn chỗ ngồi phía ngoài không thể đảm bảo rằng chỗ ngồi bên cạnh sẽ luôn trống, nhưng ít nhất phía còn lại chắc chắn là không có người. Một vị trí như vậy thường khiến người ta cảm thấy an tâm hơn, Lựa chọn này cũng có thể bảo vệ không gian cá nhân tránh khỏi sự xâm nhập của người khác ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần hiểu rõ về phạm vi không gian cá nhân trong các mối quan hệ xã hội khác nhau. Đối với những người yêu nhau thì trong khoảng 0,8m có thể coi là không gian của tình yêu. Đối với đồng nghiệp hoặc đối tác khách hàng thì 1,2m là không gian của công việc, còn đối với người lạ... 3m được coi là không gian công cộng mà ta cần giữ khoảng cách. Tại sao những người lành tính cũng mắc phải cơn thịnh nộ trên đường? Những người sở hữu phương tiện tham gia giao thông sẽ thường xuyên gặp phải tình huống này. Đường đang tắt cứng... Xe phía sau rú còi bạn vượt qua xe trước mặt hoặc bạn bị ép phải phanh gấp. Trong những tình huống như vậy, rất nhiều người dù thường ngày tính tình có ôn hòa đi nữa cũng không tránh khỏi bực bội đến phát hỏa, không kìm được buông tiếng chửi thề. Rốt cuộc điều gì đã khiến một người lành tính mắc phải cơn thạnh nộ trên đường? Nguyên nhân nằm ở việc khi lái xe, mọi người thường nảy sinh một loại ảo giác. Người xe như một, không gian cá nhân vốn dĩ chỉ bao quanh cơ thể mình Giờ đây đã mở rộng ra thành khoảng không gian bao quanh chiếc xe lớn hơn rất nhiều lần. Khi có người xâm phạm vào không gian cá nhân, chịu sự kích thích từ adrenaline, con người sẽ có xu hướng sẵn sàng công kích. Đương nhiên, hậu quả của việc này sẽ càng khiến ta mất đi tỉnh táo, tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm hơn. Đang đi thang cuốn nhưng vẫn muốn tự bước lên từng bậc, đó là tâm lý gì? Nếu một người không có việc trì cấp nhưng chẳng muốn tự bước từng bước trên thang cuốn, thì ta có thể phán đoán được ý thức cạnh tranh của người này rất lớn. Đồng thời khả năng cao, đó cũng là người theo chủ nghĩa vị kỷ. Những người này thường có tính tình nôn nóng, không giỏi trong việc hợp tác với người khác. Nếu lôi đi bên trái có người đứng chắn, Họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an vì nhịp độ bước chân của mình bị gián đoạn. Thông thường, mọi người quen đứng phía bên phải của thang, hơn nữa ai ai cũng biết không nên tùy ý di chuyển trên than cuốn để tránh gây nguy hiểm. Tuy nhiên, những người này vẫn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nếu lối đi bên trái của mình không được thông thoáng. Khi vượt qua những người đứng yên phía bên phải than cuốn, trong lòng họ tự nhiên sẽ dấy lên cảm giác tôi nhanh hơn, từ đó họ tự thấy mình ưu việt. Trên thực tế, cảm giác này cũng tương tự như ý thức cạnh tranh, tôi không thể thua bất kỳ ai của họ được thỏa mãn. Họ chỉ chăm chăm vào nhịp độ bước đi của mình, chẳng hề suy nghĩ đến những người xung quanh, vì thế có thể coi là những người theo chủ nghĩa vị kỷ. lúc ta sẽ gặp cảnh một ai đó vừa gọi điện thoại, vừa cầm bút viết ngoáy linh từ giấy hoặc sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Hành động này thường để giải tỏa áp lực tinh thần của chính mình. Chẳng hạn như người ở đầu dây bên kia đang tức giận mắng mỏ, bản thân lại không tiện cúp máy. Những lúc này tinh thần căng thẳng sẽ gây ra áp lực, khiến tay ta vô thức làm ra các động tác để kích thích tới não bộ. Hiện tượng này gọi là hành vi bồi thường trong tâm lý học tương tự trong một buổi hẹn hò nếu bạn phát hiện tay của đối phương liên tục thực hiện những động tác nào đó trong vô thức chạy có khả năng đối phương cảm thấy nhàm chán không có hứng thú với cuộc hẹn lúc này cần nghĩ đến cách để thu hút sự chú ý của đối phương như chuyển đề tài câu chuyện nếu vẫn không có tác dụng hãy thay đổi địa điểm hẹn hò Người từ đầu đến chân đều dùng hàng hiệu, hóa ra lại là người thiếu hụt lòng tự tin. Thời đại ngày nay, không ít bạn trẻ mang tâm lý muốn đắp hàng hiệu lên mình, không chừa chỗ trống nào. Hơn nữa còn muốn người khác chưa nhìn, liền nhận ra đó là hàng hiệu. Chúng ta thường cảm thấy họ là những nhân vật chưa giàu có, lại tự tin. Tuy nhiên, thực chất hoàn toàn không phải. Việc mua sắm đồ hiệu có thể coi là sự tiêu xài mang tính biểu hiện mục đích của họ chỉ đơn giản là muốn phô trương với người khác theo kiểu nhìn xem những đồ mà tôi có đều là hàng xa xỉ cả đấy. Thông thường để trở thành kiểu người mà bản thân coi là lý tưởng, chúng ta phải bỏ ra không ít nỗ lực. Trong khi đó chỉ cần mang đồ hiệu trên người thôi cũng chưa có thể cho ta cảm giác thỏa mãn đắc ý, lại chưa có thể giúp ta khoe khoang với người ngoài, thật dễ dàng làm sao? Những người thích chơi hàng hiệu, trên thực tế thường thiếu tự tin nhưng lại có nhu cầu được người khác công nhận. Kể cả khi bản thân không có năng lực đi nữa, chỉ cần dùng đồ hiệu đắp lên người sẽ thu về ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Họ ôm trong lòng tâm lý này, hy vọng dùng nó để bù đắp cho nỗi tự ti của mình, từ đó được người đời công nhận. Trong tâm lý học, đây gọi là hiện tượng gián tiếp vô trương bản thân. Vì sao có những người thích làm gia cát lượng khi việc đã rồi Trong cuộc sống, có thể bạn sẽ thường xuyên gặp phải tình huống như dưới đây Sau khi tranh luận không ngừng nghỉ về một vấn đề nào đó Cuối cùng cả tập thể quyết định nghe theo ý kiến của một người Đáng tiếc kết quả lại không được như mong đợi Và thế là một người trong hội lập tức lên tiếng Đấy, tôi đã bảo mà, đáng lẽ không nên Trong khi trước đó Chính anh ta cũng đồng ý với quyết định của tập thể. Vậy vì sao lại xuất hiện kiểu người Gia Cát Lượng khi chuyện đã trồi như trên? Những người này thường tin rằng bản thân luôn đúng, đồng thời có tính hiếu thắng cao, không thể chấp nhận việc mình thất bại. Chỉ thói tham hư vinh mãnh liệt mà họ đặc biệt khao khát có được sự tán đồng và công nhận của người khác. Tuy nhiên, họ lại thiếu sự kiên định với lập trường của chính mình, và cũng thiếu cả dũng khí để thuyết phục đối phương, bởi họ không dám đối mặt với hậu quả rằng nhớ đâu bản thân thất bại. Đợi đến khi kết quả rõ ràng, họ mới dám nói ra. xét trên một phương diện khác, điều này chứng tỏ họ tuyệt đối không cam tâm im lặng, càng không muốn chịu cảm giác bị người khác bỏ qua, thành ra mới muốn nói và câu để mọi người chú ý đến. Dù thế nào, hành động này thực chất cũng chỉ là một biểu hiện của nội tâm hèn nhát mà thôi. Qua cử động của mắt, ta có thể đoán biết đối phương đang nghĩ gì. Khi có người hỏi, tối hôm có ăn gì, nếu bạn để ý sẽ thấy, cùng lúc với việc cố gắng hồi tưởng, mắt của người được hỏi sẽ vô thức nhìn hướng lên trên. Điều này biểu thị rằng họ đang suy nghĩ lại sự việc. Trong nghiên cứu của các nhà sinh lý học thần kinh, vô thức nhìn lên trên trong khi đang suy nghĩ là hành động nhằm tránh những sự vật khác lọt vào tầm mắt, gây nhiễu loạn dòng suy tưởng. Nhưng vì sao họ không lựa chọn nhìn sang hai bên hoặc nhìn xuống dưới? Đó là bởi nếu nhìn sang hai bên sẽ khiến đối phương hiểu nhầm là đang từ chối trả lời. Nhìn xuống dưới là giống như biểu hiện của sự nghi hoặc, chưa hiểu, vậy chỉ còn cách nhìn lên phía trên. Hơn nữa, chúng ta còn có thể căn cứ vào vị trí mà ánh mắt của đối phương hướng đến để phán đoán xem lời nói của họ có phải thật lòng hay không. Nếu đang nhớ lại việc cũ, mắt sẽ nhìn lên phía trên bên trái. Còn nếu là tưởng tượng ra một việc nào đó, mắt sẽ nhìn lên phía trên bên phải. Trường hợp phía sau có thể chứng tỏ là đối phương đang nói dối. Ngoài ra, khi liên tưởng đến một trải nghiệm mà bản thân từng có, như một bản nhạc từng nghe chẳng hạn, mắt sẽ nhìn xuống phía dưới bên trái. Nếu hồi tưởng lại một trải nghiệm không vui, mắt sẽ nhìn xuống phía dưới bên phải. Cũng chính vì những cử động biết nói này mà người ta mới có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đột nhiên chỉnh lại cà vạt, hành động này mang ý nghĩa gì? Khi giao tiếp trực diện, nếu đối phương đột nhiên chỉnh lại cà vạt, có thể bạn sẽ bắt đầu căng thẳng và bối rối. Chẳng lẽ lời mình nói làm họ thấy vô vị sao? Thật ra, đây là biểu hiện cho thấy đối phương đang lo lắng. Hoặc một khả năng khác là trước đó họ trầm tư không nói, nhưng bây giờ họ bắt đầu muốn phá vỡ sự im lặng ấy rồi. Trước đó, sự chú ý của họ đều tập trung vào việc nghe những lời bạn nói, nhưng lúc này họ thấy đã đến lượt bản thân nêu ý kiến. Hành động này theo lý thuyết gọi là tâm lý gây sự chú ý, giống như khi mèo tự liếm láp bộ lông của nó hay như chim tự rỉa bộ cánh của mình. Sau khi đã chỉnh trang xong bộ dạng của bản thân mới bắt đầu mở lời, đó chỉ đơn giản là hành động nhằm thu hút sự chú ý của đối phương lên mình mà thôi. Làm sao để biết ai đó đang cười thật hay chỉ giả bộ cười? Khi bạn đang kể một câu chuyện hài hước cho ai đó nghe, đối phương cũng cười phụ họa trước câu chuyện của bạn. Nhưng không biết vì sao, bạn vẫn cảm thấy trong nụ cười ấy có chút gì đó không tự nhiên. Lúc này, bạn làm cách nào để phân biệt được đối phương có đang thật sự cười trước câu chuyện của mình hay không? Khi ta nói dối hoặc giấu giếm gì đó trong lòng, ta thường mượn trẻ mặt vui cười để tâm tư không bị lộ ra ngoài. Xong, vẻ mặt vui cười này vẫn có sự khác biệt với nụ cười thật lòng khác biệt đó nằm ở cử động của đôi mắt và khóe miệng Nếu miệng cười mà mắt không cười thì đó nhất định là nụ cười giả tạo Dù vậy, nếu cả miệng và mắt cùng lộ ý cười cũng vẫn có khả năng đó không phải là một nụ cười thật sự Bởi một số người sợ bị lộ nên cố tình điều chỉnh cho đôi mắt trông có vẻ như đen cười Trên thực tế, một nụ cười thật sự xuất phát từ trong lòng có một đặc điểm là khóe miệng sẽ cười trước, sau đó đôi mắt mới cười theo. Khi phụ nữ tự chê mình, đừng dễ dàng hùa theo họ. Trong mối quan hệ yêu đương, nếu một ngày nào đó cô gái nói với người yêu mình những câu như kiểu Dạo này em mập quá rồi, chàng trai cũng ẩm ừ phụ họa theo thì chắc chắn sẽ khiến cô gái nổi trận lôi đình. Lúc này chàng trai có lẽ sẽ chưa cùng bối rối Đó chẳng phải là do cô ấy tự nói ra sao Trên thực tế Khi một cô gái cố tình tự chê bai hay hạ thấp mình Người khác tuyệt đối không nên xuôi theo ý họ Bởi những gì mà cô ấy muốn được nghe Là câu trả lời mang tính phủ nhận Thêm vào đó Cô ấy vốn dĩ không hề nghĩ rằng Mình lại nhận được câu trả lời khẳng định đến từ đối phương Nên mới trở nên giận dữ Nói cách khác Cô ấy lúc này chỉ đang muốn nũng nịu một chút mà thôi. Những cô gái có thể nói về mình theo cách phủ định như thế, thật ra đa phần lại là người cực kỳ tự tin. Bởi một người mang trong lòng sự tự ti thường sẽ không dễ dàng nói ra khuyết điểm của bản thân họ. Tính cầu toàn quá mức xuất phát từ xu hướng tự phòng vệ Trong xã hội ngày nay, thật không có để gặp những người theo chủ nghĩa hoàng mỹ. Họ thường đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, không cho phép mình có một khuyết điểm nào. Một người phụ nữ từng nói rằng, cô ấy không thể chịu được việc người khác nhìn thấy vẻ nhật nhạt của mình. Do đó, sau khi kết hôn, mỗi tối cô ấy đều đợi chồng đi ngủ rồi mới tẩy trang, mỗi sáng lại trang điểm trước khi chồng thức dậy. Những hành động theo đuổi sự hoàn hảo một cách quá mức này đã tạo áp lực lên không chỉ bản thân họ mà cả những người xung quanh. Theo phân tích của các nhà tâm lý học, những hành vi này xuất phát từ nhu cầu tự phòng vệ của con người. Nếu một người không đủ tự tin, cảm giác an toàn của họ sẽ dễ dàng bị tổn thương. Nhằm tránh sự tổn thương này, họ bàn tìm cách khác để bù đắp cho bản thân. Nhưng đời chẳng như mơ, những người này chẳng những không thể có được cảm giác thỏa mãn mà họ kỳ vọng. Trái lại còn thường phải đối mặt với những chứng lo âu và mệt mỏi. Vì ngay từ lúc bắt đầu họ đã sợ thất bại. Chính tâm lý này là nguyên nhân khiến họ không thể phát huy năng lực vốn có. Trong khi đó, mỗi lần chấp ngã, họ lại bỏ qua việc phải rút ra bài học mà chỉ chăm chăm vào việc làm sao để thoát khỏi cục diện đáng xấu hổ mình đang vướng phải. Bạn nhìn nhận thế nào về những người luôn chạy theo trào lưu? Không ít người mỗi khi có sản phẩm nào mới thịnh hành đều muốn được sở hữu chúng, muốn trở thành người luôn đi đầu trong mọi trào lưu. Bạn bè xung quanh thường khen họ là người biết nắm bắt xu hướng, nhưng thực tế có đúng như vậy hay không? Thật ra, những người này thường không có cá tính riêng, bởi vậy mới tìm cách để cho bản thân giống với số đông. Họ dùng những vật phẩm thời thượng để che giấu điểm này. Nói đúng hơn, thì họ là những người thiếu tự tin tạo cho bản thân một vẻ ngoài thời thượng chẳng qua chỉ là cách để họ bù đắp cho sự thiếu hụt lòng tự tin mà thôi Họ có thể dễ dàng hợp tác với người khác Tuy nhiên bản thân lại thiếu tính độc lập Họ luôn nỗ lực để điều chỉnh cho hành vi và biểu hiện của mình phù hợp với tập thể Trong tâm lý học đang gọi là hành vi thích ứng Những người thích chạy theo trào lưu chẳng qua chỉ muốn hòa nhập cho tập thể khiến bản thân cảm thấy an tâm hơn Ngoài ra, cũng có những người chỉ muốn làm tâm điểm của mọi sự chú ý mà cố gắng tự biến mình thành một người nắm bắt xu hướng trong mắt bạn bè và người thân xung quanh. Để tôi nói cho cậu nghe một bí mật, trốt cuộc có ý nghĩa gì? Có lẽ bạn từng gặp những người như thế này, bất luận là kể chuyện gì với bạn, họ cũng đều tỏ ra thần bí. Để tôi nói cho cậu nghe một bí mật rồi mới bắt đầu đi vào nội dung chính. Cách mở đầu này khiến bạn cảm thấy câu chuyện đó hẳn là rất nghiêm trọng. Sau khi đối phương nói câu này, sự tò mò trong bạn được kích thích, từ đó sẽ cảm thấy mong chờ câu chuyện mình sắp được nghe. Tất nhiên, ma lực của câu nói này nằm ở chỗ nó cũng bao hàm cả nghĩa, bởi vì bạn đặc biệt quan trọng nên tôi mới nói cho bạn biết. Trong khi đó, con người dường như không thể kháng cự lại sức hút của những từ ngữ như đặc biệt, Duy nhất, bởi chúng khiến lòng tự tôn ta được thỏa mãn, khiến ta cảm giác như được đối xử theo cách khác biệt và tôn trọng. Ngoài ra, câu nói này còn mang một tầng nghĩa nữa. Bây giờ đến lượt bạn rồi đó. Hay nói cách khác là, tôi đã nói cho bạn nghe thông tin quan trọng nhất rồi, giờ đến lượt bạn nói cho tôi nghe. Người thường xuyên thay đổi hình tượng là người luôn mang nỗi bất an trong lòng. Không ít người cứ một thời gian ngắn lại thay đổi kiểu tóc, nhuộm tóc, đổi phong cách ăn mặc, đổi hình tượng của bản thân. Những người xung quanh có thể cảm thấy đây là kiểu người thời thượng, luôn đón đầu xu thế, nhưng bạn có muốn biết nguyên nhân thật sự đằng sau không? Thật ra, vì chúng ta thi thoảng thay đổi một chút hình tượng của mình là chuyện rất đổi bình thường. Tuy nhiên, nếu cứ dăm 3 tuần lại đổi kiểu tóc hoặc nhuộm một màu tóc khác, thì khả năng cao những người này luôn có cảm giác bất an trong lòng. Không phải họ thật sự muốn trở thành người như vậy, mà là muốn người khác nhìn thấy mình như vậy. Trên thực tế, họ luôn thấy lo lắng về cái nhìn của mọi người dành cho mình, nên hình tượng của họ cũng không bao giờ trong trạng thái ổn định. Những người này thiếu lòng tin vào bản thân lại không thể phán đoán được thái độ của người khác, bởi vậy họ luôn mượn những hình tượng khác nhau để thích ứng với con mắt của nhiều người. vì sao chúng ta gãi đầu khi xấu hổ Khi nhận được lời khen từ người khác, chúng ta thường cảm thấy ngại ngùng, bất giác đưa tay lên gãi đầu Mọi người đều biết đó là hành động biểu thị sự xấu hổ, nhưng trốt cuộc vì sao vẫn cứ làm Hiện tượng này trong tâm lý học gọi là tiếp xúc với bản thân Đó là khi chúng ta cảm thấy bất an lo lắng hoặc mất cân bằng Thông qua việc tiếp xúc với một bộ phận nào đó trên cơ thể mình để tìm lại trạng thái cân bằng cảm xúc Còn về tại sao lại là hành động gãy đầu, chúng ta chưa thể tìm được câu trả lời chính xác nhất, có lẽ ta nên coi đó như một thói quen được định sẵn thì hơn. Có những người khi được khen ngợi chẳng không hề tỏ ra dương dương tự đắc, hoặc coi đó như chuyện đương nhiên, chỉ có điều, cảm giác xấu hổ này nếu dùng ngôn ngữ nói để biểu đạt ra ngoài lại không thỏa đáng cho lắm, vì thế họ liền chọn cách biểu đạt chúng qua ngôn ngữ cơ thể. Việc trang điểm đậm cùng quần áo súng xính không nói lên nội tâm của một cô gái. Nhiều khi chúng ta nhầm tưởng rằng một cô gái thích trang điểm đậm là người có tính cách phóng khoáng tự do, không thích bó buộc. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt sau lớp trang điểm ấy, bạn có thể cảm thấy như đó là hai người khác nhau hoàn toàn. Mà tính cách thật sự của cô gái cũng trái ngược với những gì bạn tưởng tượng. Đó là bởi nếu là người không giỏi giao tiếp, Cô gái sẽ cảm thấy bất an về ranh giới giữa bản thân và người ngoài. Trong khi đó, chỉ cần trang điểm đậm, và ăn mặc thật xinh đẹp có thể nhấn mạnh vào ranh giới này, từ đó mang lại cảm giác an toàn. Bên cạnh đó, mỗi người đều có một cái tôi lý tưởng ẩn sâu trong nội tâm mình, đương nhiên cũng có cả cái tôi thật sự ở hiện thực. Để xóa đi sự khác biệt giữa hai cái tôi này, và tìm được cảm giác cân bằng trong tâm lý, cách nhanh gọn nhất chính là trang điểm. Như vậy có thể tránh được cảm giác thất vọng về bản thân do cách biệt giữa lý tưởng và hiện thực tạo nên Hơn nữa, sau khi trang điểm, những cô gái có tính cách hướng nội còn có thể tìm thấy cảm giác yên ổn Trong giao tiếp xã hội cũng sẽ càng chủ động và tích cực hơn Từ cách sắp xếp bạn làm việc có thể biết tính cách của một người Hãy hồi tưởng lại một chút, bạn làm việc của bạn trông như thế nào? Các đồ vật được sắp xếp ngăn nắp trình tự hay không? Giấy tờ cần dùng có được xếp đặt gọn gàng? Trong cuộc sống hiện thực, có những người mà trên bàn làm việc của họ luôn có một núi giấy tờ lộn xộn. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ dùng cá nhân như ảnh thuốc cưng chẳng hạn. Ngược lại, cũng có những người mà bàn làm việc luôn luôn sạch sẽ. Qua cách sắp xếp đồ dùng trên bàn làm việc, chúng ta cũng có thể nhìn thấu tâm lý của một người. Nếu bạn làm việc ngổn ngang bừa bãi, đa phần chứng tỏ người này có tính tình hấp tấp, cẩu thả, thiếu năng lực quản lý bản thân, hiệu suất làm việc của họ thường không cao, hơn nữa cũng hay mắc lỗi. Trái lại, người có bàn làm việc sạch sẽ, gọn gàng, phần lớn là người cẩn trọng, theo chủ nghĩa hoàn mỹ, làm bất cứ việc gì họ cũng đều có kế hoạch nghiêm ngặt, thêm vào đó họ có ý thức về thời gian, dù tính cách có phần ngoan cố, song họ thường chấp hành đúng nguyên tắc. Vì vậy, trong công việc, họ luôn trầm ổn và được người khác tín nhiệm. Bên cạnh đó, cũng có những người bày biện rất nhiều đồ dùng cá nhân lên bàn làm việc. Điều này cho thấy họ có ý thức mạnh mẽ về không gian riêng, cũng phản ánh họ là người công tư không phân minh, có xu hướng lấy bản thân làm trung tâm. Tuy nhiên, nếu để họ làm công việc mang tính sáng tạo, họ sẽ có thể phát huy rất tốt tiềm năng của mình.